0: Y bueno, ustedes ya saben parte de mi historia. Soy psicóloga clínica con varias especialidades como tanatología, psicoterapia gestal, logoterapia y bueno, terapia cognitivo-conductual, psicoterapia psicoanalítica. Y bueno, esto, esto lo platico con ustedes porque pues hoy esta tarde... Eh, estas herramientas se pondrán al servicio de, de todos ustedes, de cada uno, de cada una de sus historias. Entonces, bueno, vamos a, a, dar, a dar inicio, sean bienvenidos todos, y vamos a comenzar con el encendido de nuestra vela, como cada, como cada webinar. Y, y hoy quiero decirte que es importante eh, el que te conectes hoy, con esta dinámica del encendido de nuestra vela. Si tienes alguna vela cerca de ti, uh, ve por ella en este momento y yo te invito a que lo hagas, a que lo hagamos todos juntos, porque tiene un significado especial y bueno, seguramente va a resonar, va a resonar con lo que es tu historia y con lo que cada uno de nosotros está viviendo en este momento. Y bueno, tú sabes que... El colocar una intención, el ponerla en, nuestro, en nuestra mente, en nuestro corazón, va a dar un efecto, va a surtir un efecto. Esta intención tiene que ver con nuestros pensamientos y con nuestros deseos más profundos. Y hoy te invito a que hagas esta introspección y que mires dentro de ti y que digas qué es lo que deseo, qué es lo que quisiera que sucediera conmigo, para mí, a pesar de estar en una situación difícil, a pesar de estar en algo que quizás me cause mucho dolor y que no me está gustando vivir. Esta intención, que es este deseo profundo tuyo, atrae nuestra atención, ¿verdad? Y cuando tenemos nuestra intención, nuestra atención, están conectadas, ¿verdad? Nuestra energía también se conecta. Y entonces lo que pareciera imposible, lo que para nosotros sería como algo inalcanzable, quizás eh, sea posible. Quizás lo podamos alcanzar y lo podamos experimentar lo que tanto desearíamos que sucediera en este momento. En este momento, repito, no vamos a cambiar esa situación difícil por la que estás pasando, este duelo, de esta pérdida, ¿verdad? Pero sí quizás nuestra actitud con respecto a esta situación difícil y dolorosa que no puedo cambiar. Entonces, para eso es el encendido de nuestra, de nuestra vela, porque ahí va nuestra intención, nuestra atención y nuestra energía puesta en ella para que esto, desde hoy, quizás, empiece a ser un poquito diferente, un poquito diferente para cada quien. Entonces, bueno, ya estamos con, encendie, encendiendo nuestra, nuestra vela, te pido que lo hagas, y que si no la tienes a la mano, yo te comparto esta luz esta tarde, para que todos juntos estemos unidos y conectados en este mismo propósito. Nos damos un minuto para que cada uno de nosotros pensemos y conectemos con lo que queremos, con lo que fuese nuestro deseo, y ahí te recuerdo que va a estar nuestra atención y nuestra energía. Entonces nos damos un minuto. Te pido que inhales, exales, te conectes, te conectes con este momento, con el aquí, con el ahora. Pongas tus pies bien firmes en el suelo. Todo esto eh, te ayuda, todo esto está conectado con algo mayor, con un poder superior como cada quien lo concibamos ¿verdad? es muy respetable como cada quien concibamos en lo que creemos en lo que hoy porque eso en lo que tú crees hoy va a ser nuestra fuerza nos damos un segundo cada quien tengamos un pensamiento que es lo que deseamos para nosotros y para los que conviven con nosotros y para los que están junto a nosotros Ok, bueno, aquí dejamos la luz junto a nosotros y pues vamos a comenzar, vamos a comenzar con, esta con este tema, la vida después de la pérdida. Es un tema profundo, es un tema que pues que es difícil muchas veces de, de, de hablar, ¿verdad? De, de este tema que sigue después, que sigue después de una pérdida, que sigue después de ese momento, ¿verdad? En el que hay un choque, ¿verdad? Y que nosotros no podemos creer muchas veces lo que nos sucedió. ¿verdad? ¿Cómo es posible que hoy ya mi realidad sea distinta, ¿verdad? Que haya cambiado a veces tan intempestivamente. Entonces, de eso, de eso vamos a hablar esta tarde, ¿verdad? ¿Cómo hacerle? ¿Qué voy a hacer después de este momento? ¿Qué sigue para mí? ¿Qué sigue para mí? Porque ha cambiado mi vida, ha cambiado mi realidad. Hoy por hoy ya no es igual que antes. Entonces, ¿qué sigue para mí, para mi familia, para los que hoy estamos en la vida? Después de esto, pues, doloroso quizás, que que no podemos cambiar. Entonces, hoy vamos a comenzar diciendo, vamos a comenzar con la presentación. Y bueno, comenzamos entonces con esta presentación. ¿Cuánta vida, cuánta muerte? Entonces, yo, yo, yo creo que lo, lo primero, ¿verdad?, para ir conectando con este tema, pues es, yo te invito a que mires eh, dónde estás en este momento, qué es lo que te sucedió, porque fíjate que mirar esta realidad que hoy estás viviendo, eh, te hace más fuerte, es mirando esa mirada, ese reconocernos en esta realidad es lo que nos va a dar fuerza. Y bueno, para honrar lo que es esta realidad, pues sí necesitamos como un tiempo, ¿verdad? como un tiempo para ir aceptando, para ir reconociendo lo que nos sucedió. Pero hoy te invito a que, a que comiences como mirando eh, qué es lo que me sucedió, qué es lo que me está pasando en este, en este momento ¿no? y entonces eh, abres una puerta es como abrir una puerta mágica que al mirar y al reconocernos en esta realidad al reconocerte tú al reconocer eh, lo que te sucede y al reconocer también mirar a los que te rodean estás como como haciéndote más fuerte y como dando este primer paso para eso que sigue en la vida después de una pérdida. Entonces, lo primero sería mirar y reconocer lo que sí me sucede en este momento. Y para esto que te estoy diciendo, pues se necesita de mucho valor, ¿verdad? Se necesita de mucho valor, de mucha fuerza de tu parte para para saber que por lo que está sus pasando, ¿verdad? Y que esto está sucediendo así, de esta forma, que a lo mejor, pues obviamente no es la mejor para ti. mas sin embargo, ese pasito que das y que dices, bueno, sí reconozco que me sucede esto y lo miro con valentía. Y para eso, ¿qué necesito? Pues mirarlo desde mi ser adulto. Desde el adulto que soy, ¿verdad? Desde ese adulto que soy, pues necesito aprender a mirar esta realidad, ¿no? Eh, esta realidad que me invita a, a mirar esto que es mi realidad existencial y que es mi finitud y la del otro, la de los que me rodean. Y el reconocerme como ese ser finito quiere decir que voy a tener un fin, que cada ciclo de mi vida va a tener un principio y por lo tanto va a tener también un fin. Y, y eso es difícil a veces de, de conectar con eso, ¿no? de darme cuenta que esto es así. Mas, sin embargo, es así como yo voy a poder como traspasar a, a otro lugar, ¿verdad? Como diciendo, bueno, pues esto es lo que me sucede porque es parte natural de la vida, es parte natural de la existencia y por más doloroso o por más que no me guste, la vida es así, es así, es el ciclo vital que se tiene que cumplir eh, de algo que empieza y de algo que termina. Y este ciclo vital no tiene que ver nada el que una persona trascienda, el que una persona parta de esta tierra, de este mundo, no tiene nada que ver con su edad, no tiene nada que ver con nada, ¿verdad? Simplemente y cuando sucede y cuando le sucede a un ser querido que parte es porque ese ser querido cumplió con lo que tenía que haber hecho aquí. Cumplió con ese ciclo vital que es muy individual para cada uno de nosotros. Entonces, pues necesitaríamos como reconocernos todos en esa finitud, en ese, en ese principio y en ese fin. Y, y, y reconocerlo es estar también conectados a nuestra vida diaria. ¿verdad? Porque a veces, ¿cómo nos cuesta trabajo decir, bueno, esto tiene un principio, pero esta plática pues va a tener un fin, ¿verdad? ¿Y qué va a tener también un principio y un fin? Pues quizás una relación, o quizás eh, cuando comienzo algún estudio, o cuando comienzo una reunión con alguien, pues iba a tener su principio, pero también va a tener su fin. En todas estas situaciones de vida, vemos cómo esto es el ciclo vital, ¿verdad? Y es una realidad de la vida de la vida, del tiempo, de lo que cada uno de nosotros este, camina y acontece en, en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, pues, eh, el, el reconocerlo es, es muy, muy importante, ¿no? Y luego, eh, ¿qué va a pasar? ¿Qué, ¿Qué sucede con esto que estoy reconociendo? Bueno... Eh, una de las situaciones más importantes es, y que a lo mejor seguramente hemos escuchado muchas veces, es, ¿cómo encuentro este sentido de vida, verdad? Eh, y a veces nos parece absurdo, porque ¿cómo voy a encontrarle un sentido de vida? ¿Cómo voy a encontrar un sentido de vida a algo que, me, que es tan doloroso para mí? que representa un cambio radical en mi existencia como es la pérdida de un ser querido ¿no? estoy enfocándome a la pérdida de un ser querido ¿verdad? por fallecimiento porque pues hay muchos tipos de, de pérdida y hay muchos tipos de situaciones en la vida, pero enfocándome exclusivamente aquí entonces, ¿cómo voy a encontrarle un sentido de vida? Un, el sentido de vida es un significado el para qué ¿verdad? Eh, es absurdo y creo que nos cuesta mucho trabajo eh, y a veces no lo logramos porque representa un dolor y a través del dolor se dice que también se encuentra el sentido a la vida. Pero aquí vamos a hablar de algo que es muy importante y es cómo encuentro ese sentido. No es que lo voy a encontrar eh, a través de lo que me sucede. A través quizás del trauma que estoy pasando, a través de esa pérdida tan dolorosa. Como lo voy a encontrar es a través de la actitud que yo elija para afrontar esto doloroso que no puedo cambiar. Es ahí donde verdaderamente voy a encontrar el sentido a mi vida, en esta libertad de actitud. La vida, dice Víctor Emil Frank, que es un filósofo neuro Neuropsiquiatra, ¿verdad? Que fue capturado eh, y fue apresado en un campo de concentración nazi ¿sí? y él nos dice en esta filosofía de vida que es la logoterapia, él nos dice la vida, la vida te pregunta, te pregunta y te exige que le des una respuesta. Eh, una respuesta para lo que te está sucediendo en este momento entonces como la vida te, te pregunta te exige que le respondas porque estás vivo y porque también tienes ese derecho a esta libertad de elegir cómo vas a actuar y qué actitud tomar frente a esto que obviamente no puedes cambiar y que representa todo un reto para ti porque representa un dolor. Entonces, aquí es donde sí, sí vas a encontrar un sentido a tu vida a través de la actitud que tú elijas para afrontar cómo lo vas a afrontar esto, ¿verdad? Que no puedes cambiar. Y aquí habla una frase Víctor Frank de algo muy, eh, es una frase que él dice y dice: el sentido existe y lo encontramos. El sentido existe y aparece cuando un conjunto de significados se cristalizan de golpe. Eso dice esta frase tan ilustrativa de Víctor Emil Frank, que es el padre de la logoterapia, que es la psicoterapia del sentido de vida. Y dice, eh, ¿cómo lo encuentro? Bueno, pues lo encuentro, dice, en un conjunto de, de significados que tú vas a a experimentar en esa situación tan particular que te sucedió y que se cristalizan de golpe. O sea, no lo voy a encontrar solamente eh, en un significado en esa, en esa situación que me pasa, sino que esa misma situación me va a hacer experimentar y mirar muchos significados o varios significados y ahí es donde a través de experimentar eso que se va a cristalizar de golpe. ¿eh? A lo mejor digo, ay, pues estoy pasando por esto y hoy estoy experimentando en mi vida este nuevo cambio, este nuevo descubrimiento, que antes no estaba y hoy está. ¿Para qué estará? Entonces ahí es donde tú encuentras ese significado vital que te va a hacer ir hacia adelante encontrando de qué como de qué agarrarte para ir integrando esta realidad a tu vida y seguir caminando con esta herida porque el que tú el que tú experimentes este dolor este duelo por esta pérdida no quiere decir que se vaya a olvidar el dolor o que ya no lo voy a sentir lo voy a ir sintiendo diferente al transcurrir el tiempo y voy a aprender a caminar con la herida. No es que la herida se vaya a desaparecer, no es que la herida ya no vaya a estar ahí como una huella en mi vida, en mi cuerpo, en mi organismidad, ¿verdad? Sino que voy a aprender cómo sobrellevar esto, cómo aprender a caminar, aunque me duele, decía eh, otro gran filósofo que es Bergelinger, ¿verdad? ¿Cómo voy a acomodar esa piedra, esa piedrita en, mí, en mi zapato? ¿Cómo le voy a hacer para acomodarla y que me duela menos? Y que cada vez pueda ir como resurgiendo más, ¿no? Como tomando ese aire que me falta y que siento que es tan difícil en estos momentos quizás, ¿no? De estar experimentando esto nuevo para mí a raíz de esto que perdí. Porque... Eh, la pérdida que representa para cada uno de nosotros representa algo distinto. El duelo es diferente para cada quien. Hay tantos duelos como relaciones y como sentimientos que experimentamos cada quien y es, es eh, mi unicidad la que va a ir de la mano con mi duelo, ¿verdad? Porque aunque, aunque estemos en una misma familia, en un mismo sistema familiar y hayamos perdido un miembro de la familia que a todos nos duele pues no va a ser igual para todos porque todos tenemos o tuvimos y tenemos y seguimos teniendo un especial vínculo con esa persona entonces por eso el duelo va a ser diferente para cada uno ¿verdad? y nosotros necesitamos como entender qué me pasa a mí y también ser empáticos con los demás y entender que no lo van a vivir igual que yo va a ser diferente para cada quien. Entonces, esa empatía, ese ese comprender al otro, lo lo extiendo desde desde la conciencia que hoy tengo de que mi historia es diferente a la tuya en cuanto al vínculo que yo tuve, la relación que yo tuve, los momentos que yo pasé con esa persona tan especial para mí. Entonces, eso es lo que es otra, otra situación muy importante que necesitamos como comprender para seguir adelante. ¿no? Porque a veces no comprendemos que la de, las demás familiares o quien está cerca de nosotros lo esté viviendo de diferente manera. Y es porque pues su historia es diferente, su situación es diferente, su edad quizás es diferente y, bueno, todas esas diferencias hacen que cada duelo sea único para cada quien. Entonces vamos a, a tratar también como un recurso más de ir entendiendo esto que va de la mano con este duelo. Donus dolum quiere decir dolor. Y este duelo va a pasar por varias etapas, eh, una de un shock, que siento un trauma, ¿verdad? Eh, porque me está sucediendo algo que obviamente no es, no es lo que yo esperaba, quizás, y no sucedió tampoco como yo lo esperaba, fue intempestivo muchas veces. Entonces esa es el primer, la primera etapa de ese duelo, de ese atravesar por ese dolor, ¿verdad? El darme cuenta que sí, que sí me sucedió, ¿no? Y que, y que a pesar de esto tan dramático en mi vida, pues, es una realidad, ¿no? Entonces, es primero la negación. ¿Cómo me pudo pasar a mí? ¿Cómo es esto para mí? ¿Cómo, por qué a mi familiar? ¿Por qué de la manera en que fue, verdad? Y luego la ira, el coraje que me da que, sí, me sucedió, así fue, y pues, sí, tengo coraje de que haya sido así. Entonces... No quiero estar pasando por esto, obviamente, ¿no? Entonces paso por ese lapso de no querer que sea así, pero la vida me, me conduce a tocar esta realidad y cada día que pasa me conduce más a mirar que esto es real en mi vida y luego la negociación que hago no es la tercera etapa del duelo que es la negociación que digo ay sí me está sucediendo pero a lo mejor si hago esto voy a sentir menos a lo mejor si sí esto y sí se vale y sí se vale sin salirme de esa realidad que es que que pues que estoy en una situación que ya va a ser diferente de aquí en adelante y yo te digo esto porque es muy importante que pasemos por estas diferentes etapas, no van en orden, o sea, esto quiere decir que a lo mejor siento que ya pasé por todas y me regreso a la primera de repente, ¿verdad? Esto es muy importante que lo sepamos. Y bueno, en esta negociación a veces digo, no, pues este, no, voy a, a tratar de que en este pensamiento mágico me instalo la idea de que no está siendo así, ¿verdad? Más, sin embargo, sí está siendo así. Y te digo que esto es muy importante porque eh, Freud decía, el padre del psicoanálisis, nos dice que no hay pérdida, que no podemos duelar o no puede haber un duelo si no hay esta conciencia de que sí perdí algo, de que sí es diferente, de que efectivamente me está sucediendo algo. ¿Y qué pasa si no puedo atravesar este duelo? Pues es que el atravesarlo me lleva hacia la otra orilla del río, hacia algo diferente, hacia poder mirar esta vida después de esta pérdida. Pero entonces tengo que ser valiente y tengo que aprender a atravesar por este duelo, pero no voy a poder atravesar por él si no tengo esta conciencia de realidad que es mi pérdida entonces seguiría este dolor intenso como la cuarta etapa del duelo, que es darme cuenta que efectivamente ya me sucedió, sí está siendo así, más sin embargo esto al mismo tiempo me brinda la esperanza de que recuerden que como hay un comienzo, hay un fin en este ciclo vital del cual les hablaba, entonces esto va a tener un fin, el duelo también va a tener un fin, y no es que me olvide de mi ser querido. Y no es que me olvide o me vaya a olvidar de esa historia que viví con ese ser querido. No, no es así. Simplemente la voy a acomodar y, e integrar a mi vida de tal forma que yo pueda con esto que estoy viviendo. Y que yo pueda seguir adelante y que yo pueda también llegar a disfrutar de la vida porque yo necesito también tener esa conciencia que yo estoy desde la vida, yo estoy en la vida, ¿verdad? Y entonces llegar a decirle este sí a la vida grande, así, es cuando yo atravieso este duelo, ¿verdad? Y después seguiría la aceptación, después de este dolor tan grande, pues sigue la aceptación que no es más que integrar esta realidad a mi vida y así aprender a caminar con ella. Entonces, fíjense cómo son estas diferentes etapas que les repito que no es definitivamente, que no es que sea una por una y que sea la primera, la segunda, la tercera, sino que vamos a ir como viviendo y experimentando este camino entre una etapa y otra etapa. Pero esa es la forma y ese es el camino que que va a mostrarme esta vida después de esta pérdida, ¿verdad? Porque voy a ir aceptando esto, porque voy a ir caminando con lo que me está sucediendo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues haciéndolo, haciéndolo, levantándome cada día, hacer la cotidianidad de mi día. Es muy importante que tengas un plan establecido para tu día, para que desde ahí tú vayas como agarrándote nuevamente a este hilo conductor a la vida. Entonces, esto necesitamos como que integrarlo, necesitamos integrar esta realidad de una forma armoniosa conmigo mismo. O sea, es algo que yo voy a tener la suficiente fuerza para educar mis pensamientos y que estos pensamientos me lleven a conectar con sentimientos y con actitudes más favorables para mi vida. Y actitudes más favorables para mi vida, ¿para qué? Para que yo, a través de internalizar esta realidad, estoy internalizando también esta presencia de mi ser querido en la ausencia. Ajá, esto quiere decir que voy a internalizar esta historia tan llena de matices con mi ser querido, la voy a internalizar. Va a ser ya parte de mí y esto me va a dar fuerza precisamente para seguir adelante. Internalizar la presencia de una forma benéfica para mi vida. O sea, esto quiere decir que yo voy a, a tratar de educar mis pensamientos para que estos sean algo que me aporte un beneficio para mí sin esta culpabilidad sin esta este, situación que a veces estos pensamientos intrusivos que me dicen no debió de ser así tú debiste de actuar quizás de otra manera eh, eh, quizás si hubieses hecho esto la historia no hubiera sido como es en este momento entonces fíjense todos estos pensamientos eh, nos asaltan en, durante el duelo. mas sin embargo, si yo sé que el camino es internalizar esta historia de vida y este, esta persona, ¿verdad?, que hoy eh, ya no está más aquí de, en una presencia física, pero a través de esa, de esa ausencia se denota más la presencia de mi ser querido. ¿no? Entonces, yo un día me levanto y resulta que estoy viviendo el ejemplo que me dejó esa persona o estoy hablando quizás eh, con las frases que esa persona un día me dijo o quizás estoy siguiendo los consejos que esa persona me dio y esto sucede de repente, esto sucede de repente y me ayuda porque ya es una forma de internalizar este ser querido, esta presencia de mi ser querido a través precisamente de su ausencia. Y esto es muy importante que lo tomemos in, en cuenta. A ver, ¿cómo voy a internalizar mi historia? ¿Cómo le voy a hacer para que esto sea una presencia que me beneficie en mi vida? Una presencia en la ausencia que me va a beneficiar y que va a tener un bienestar para mí y para los demás, para los que me rodean. Esto es algo que es como un recurso al cual yo voy a recurrir. Son herramientas que hoy les estoy compartiendo y que yo sé que son importantes y les va a ayudar a salir, a salir de este duelar. Porque como lo dije en un principio, en, en la vida diaria, en la cotidianidad de nuestra existencia, hay esta ley universal de tener un principio y un fin, y por lo tanto también esta forma de sentir este dolor tan agudo, tan intenso, también en un determinado momento será diferente para cada uno de nosotros. Entonces, si seguimos adelante eh, con esta presentación, para ya ir cerrando el tema, y entonces el sentido existe y aparece cuando un conjunto de significados se cristalizan de golpe. Esto nos dice Víctor Emil Frank, el padre de la logoterapia, de la terapia del sentido. Entonces ahí, ahí tengo que apostar a que si yo adopto una actitud que sea en beneficio mío y de los demás, a través de esa conducta a través de ese estilo de vida que yo voy a elegir a partir de hoy, quizás voy a encontrar ese conjunto de significados que me van a hacer tener un sentido nuevo, un para qué nuevo. Y a través de esta pérdida, a través de esto que no me gusta, a través de este dolor, quizás eh, voy a experimentar que yo soy capaz de elegir esta actitud que me conecta de nuevo con la vida, que me conecta de nuevo con ese gran sí a la vida y yo desde la vida y siendo consciente que mi familiar, mi ser querido que hoy perdí, va a estar desde otra dimensión, mas sin embargo yo voy a seguir fortaleciendo ese vínculo, ese vínculo de amor, ese vínculo que viví a través de mi historia muy personal con ese ser querido que hoy ya no está presente físicamente, pero que seguramente estoy segura que estará presente de otras formas, de otras maneras en su vida diaria. Bueno, pues eso, Entonces, eso sería esta, esta parte de este webinar que hoy estamos cerrando ya y bueno, hoy te invito a que a que nos sigas en nuestras redes sociales, a que seas parte de este gran movimiento de crecimiento, de fortalecimiento, de saber cómo ir afrontando todas estas situaciones de vida que son ciclos vitales de la existencia y que aprendiendo cómo a tener herramientas, recursos, con este autoconocimiento que te invito a que, a que te autoconozcas, ¿verdad? A que sepas con qué cuentas, con qué recursos. Y bueno, hoy eh, te invito a que, a que así sea y estamos cerrando ya este webinar. Vamos a volver a las pantallas para que yo pueda tener otra vez el contacto contigo. Y bueno, este, esto sería... Esto sería todo esto sería el cierre y yo te quiero pedir que reflexiones hoy con qué te quedas, con qué te quedas de esto, qué, es, qué fue lo que llamó la atención para ti, qué fue lo especial, porque ahí precisamente está algo muy importante que, que va a ayudarte a este crecimiento, a este pasar por este duelar, por este dolor, que necesitamos también pensar que, que sí, que vamos a tener momentos de introspección, eh, momentos difíciles, momentos en los que me voy a regresar en estas diferentes, experimentando estas diferentes etapas del duelo. Más sin embargo también tener la esperanza de que esto va a pasar también y lo voy a estar experimentando cada día de diferente manera. Bueno, pues hoy, hoy te invito a que reflexiones sobre estos pensamientos, sobre esto que platicamos esta tarde a través de este webinar y que te des cuenta qué es o con qué te quedas, qué es lo que llama más tu atención y lo que desde mañana quizás vas a empezar a poner en práctica e ir caminando poco a poquito en, en, este, pues en esta experiencia que seguramente va a llevarte a un lugar, si sigues tu proceso natural, a un lugar seguro, a un lugar seguro, a un lugar donde puedas pisar nuevamente firme. Uh -huh. Bueno, pues muchas gracias. Eh, Tania tiene una encuesta de satisfacción, una encuesta muy interesante, que te invitamos a que nos hagas favor de contestar para que a través de esa encuesta, nos, esa encuesta nos enteremos de qué temas quisieras abordar, este, cómo quisieras que fueran quizás eh, las, eh, estos webinars, y bueno, que estemos y sigamos en contacto. Adelante, Tania, y muchísimas gracias a todos ustedes por esta presencia esta tarde. Gracias, al contrario. Muchísimas Muchas gracias. Gracias, gracias. Estuvo muy enriquecedora. Muchas, Muchas gracias, gracias, siempre. Excelente. Gracias. Gracias a todos por su presencia. Buena tarde. Buena tarde. En el chat está el link para la encuesta. Muchas gracias. Muchas gracias.